0: 是一场空，那我的青春跟人生都没有什么意义了。自己为什么拼命了二十多年，到头来沦落到社会最底层都不如？在休学三个月里，一直害怕，如果我没有读完这个博士，它会是我一辈子的阴影。对于家境贫寒的博士生而言，读博更被认为是必须要完成的，几乎是能走通的唯一道路。没有学位就没有工作，没有工作就没有未来。他们既难以放弃，也难以前行，困在密不透风的内心牢笼之中，成了最自由、最开放的地方的囚徒，被牢牢束缚在有无数去向的路口。大家好，我是雅贤。我刚刚读到的呢是程老师的文章《象牙塔间的忧郁：博士生抑郁体验的叙事研究》中的一段话。他描述的呢是被访对象对读博的沉默成本的道德感知。在上半段的节目中，程老师与我们分享了他进行博士生抑郁研究的背景、方法和遇到的困难。下半段，唐佳继续与我们讨论他研究的内容和结论。如果你有跟我们今天讨论到的内容相似的经历，或者对我们的节目有任何的呃意见和建议，欢迎在评论区留言与我们互动。那我们还是回到常老师的这个研究哈、啊，就是呃，在您的研究当中有没有什么呃让你印象是特别深刻的故事
1: ？深刻的故事其实是有，还是有挺多的，呃，因为嗯、呃，就这些隐秘的体验的这个访谈的话，呃，比如说就因为王丽师姐也在这儿，就我们我和王丽师姐这个第一次访谈的时候，我来讲一讲我的这个心路历程，就是就是本来其实我我我会。呃，在不同的时期啊，我有的时候还是挺挺开朗的，就是说，好像就大家听他经常说那种所谓什么社牛的感觉，就是说，哎，跟谁我们都能都能聊一聊，对吧？雅贤我们也不熟，然后我们就一起吃个饭，我们就哎呀这个聊这聊那，好像还是挺挺健谈的一个人。但我有的时候，呃，其实也嗯不是这样，有的时候也是一个，呃，就是就是比较比较。比较没有什么信心，然后，哎呀，这个访谈这个话题我会很多担心啊，比如说，哎呀，王丽师姐会不会，会不会不愿意谈啊？会不会觉得，一些东西很不好说啊？会不会觉得这个，就是就是我就很很很担心这些的，我会我也担心，哎呀，会不会讲到很多，呃，就自己，比较不太愿意谈起的经历，我会会担心会不会就是让让对方不舒服啊、呃，让王丽师姐不舒服，所以当时我我会去，呃，在访谈的时候。呃，我第一次其实不知道那个王丽师还记不记得。呃，第一次我会，我开始我就说，哎，那我们是不是可以录音？然后王丽师姐就说，那要不还是不录音了吧。然后我当时说，好，好，那就不录音了。但其实这个这个呃，但那次我觉得第一次我和王丽师姐聊得特别好，我们聊了两个多小时，应该是，呃，然后聊到很晚。但那次全部都没有录音，就是，就是我我越聊到后面，我其实一边觉得我们聊得真好，然后另一边又觉得天哪，这些都没有录音怎么办啊？我这个全都会忘，<笑>全都没有了。然后就是，但是，我我
2: ,我到现在才知道，你你,你的当时的情绪是那样，好像最后一次聊天的时候是录音了，嗯、对不对？就是最后你出对对出国之前，因为您说要保留，就是可能方便写作。那第一次见面可能也是出于像你说的，就是什么信啊，或者是因为第一次可能开始聊这个话题。对，我也记得是当时我确实那样跟你要求，就是说不要录音。对，当时我不知道对你的研，就是叫做呃、啊、学术的研究带来这么大影响，否则我当时应该跟你就是就是应该更坦诚一些，说让你录音也无所谓的。对，对。哎呀，这个、这个这个也是一个困难哈。呃、啊
1: ，对，对这是也是一个常见的状况，因为。因为在我们这个环境下吧，有的时候大家一想到，尤其是看想这些比较，有时候还是触及个人体验比较隐私部分的一些内容，所以有有这种担心顾虑是很正很正常的。然后呢，但是从我做研究的角度上来说，呃，其实不录音的话，就相当于是，呃，这个带着一就是就相当于做实验的时候，所有的这个叫什么呃那种那种原材料都买好了，但是呢。呃，实验室是没有任何仪器的，就是就是说那、这个这个空空荡荡，然后但是但是其实呃，我我们我们在在做访谈的时候，因为因为很多时候，呃，在最早的时候啊，最早像人类学家跑到一个原始部落里，他去做研究，呃，他其实不是也也没有说录音这些设备，他很多时候是做笔记。但我们现在现代社会，可能大家都习惯了这个电子设备，习惯了录音。就会比较依赖录音，其实自己是可以做很多的，但我当时也没有做好充分的准备，我好像也没有带什么纸笔什么的，所以后面我只是聊完了之后，我自己靠自己的记忆啊，就记了一些一些点，然后就是呃，希望以后以后有机会能能再聊这个话题，然后就是，但我觉得那次聊天还是挺开心的，因为因为我们像我们做研究，我觉得很重要的一点啊，就是呃，还是要特别特别，就我们像要,要对自然界的研究。呃，除了动物的研究，我们有动物的伦理。那你对植物啊，或者很多方面，它也没有什么伦理上的这个特别的要求。但是我们做，有的啊，我们有的
2: ，我们有有植物也有。在写文章的时候，不是我们在写文章的时候做动物实验的时候是有一个就是，呃，就是要要要要不要涉及这些就是伦理方面的问题，对啊。但但就是动物方面是有的，只只是说在我们操作的时候，对，只是说在我们操作的时候可能不涉及到这些，不像。就是就是人类学家是跟人类的个体这样子交流的
1: 、嗯，的。对对，所以对人的这个、呃、和人的交往这种信任，其实是需要慢慢建立的。嗯、呃，也也我们即便是再再想怎么样，然后也也得充分尊重我们研究伙伴的这样一些目前的顾虑，因为你信任没有到那一步，你你你你，如果你就是说这个是就是不尊重对方了，不尊重对方，这个就就不可能有一个有一个好的结果。啊，所以我觉得这个也是研究中比较有趣的事情啊，呃，然后另外的其他的事情就是，呃，比如像呃，就是我们怎么样去呃，就是通过这个发邀请信的方式去呃，收集呃，就是说就就是让让能吸引到呃可能有这种体验的访谈伙伴来加入我们，嗯，像我在写这样一个邀请信的时候，其实花了好很多的心思。然后和我的我们那个研究小组，我们反复的去讨论，到底用什么样的措辞啊，能够加深我们的信任，呃，就包括说能避免我们这个研究可能的风险，因为因为确实有，如果是有一些正处于比较严重的抑郁状态，或者说或者说，其实其实对对这样一些话题的研究，它的主要的一个风险就是说我们怕自己难以把控，呃，怕我们呃会陷入到一种，比如说如果有有。如果说有我们的呃，就是呃访谈伙伴，他呃会嗯，就是把我们当成一个特别重要的一个倾诉的一个对象，就超越了访谈关系，甚至说进入到了一种类似于，只能说是类似于这个心理咨询关系的状态。但是呢，我们又不是专业的、经受过呃专业训练的心理咨询师。所以在专业伦理的把控上，在很多方方面上都会有这种这种担心，嗯、呃，像我在做我这个就关于大学生抑郁这个课题的时候，像还有那个访谈伙伴，就是就是会邀请我去陪他喝酒，啊，就是那我，啊，这个这个，我当时想了半天啊，就是就是说，因为我确实是我们有长期的一种一种关系，我有的时候在他，呃，就是比如说。找工作啊，或者什么不顺利的时候，也会提出一些建议。但是在就已经大半夜了，找我去喝酒，所以我觉得，嗯，我就不可预知这个可能会带来什么，所以我就说，我就说，那我可能最近就是说，确实觉得太晚了，我可能没有办法去。嗯，我也会坦诚的讲，就是说我可能，嗯，做不到的东西是什么，这个边界是什么，而不是，呃，就是因为我们有这种访谈关系，就是我确实是在帮助我，但是，但是我我我也。也有一些我自己觉得呃合适的这个做法，呃或者说我觉得我自己也有我暂时可能不太能接受的地方，所以我觉得这样一种关系，即便是一种研究者和被和这个呃研究伙伴的关系，但是嗯、呃、就互相的这种边界和尊重还是还是需要在的。如果说我们因为私人关系，呃就是就是衍生出其他的这个各种各样的一些一些东西，那可能就不可预知的伤害就可能就来了。所以我觉得这种关系，在至少在研究的阶段，可能还是要要以一种支持陪伴，呃，有这种因素在，但是甚至说类似朋友的关系也可以，但是还是要要避免一些可能的我们无法控制的这个因素在，嗯、呃，这也是量力而行了，就是就是对自己的自己的能力还是要有一个一个清晰的认识啊，这我觉得可能是呃在研究中我觉得是比较比较这个有意思的事情吧。
0: 然后那个，我特别想分享几个，就是我读程老师文章的时候，里头写到了几句话、几段话吧，就是可能是从被访者的自传或者是访谈中摘出来的。啊、呃，因为已经发表了，所以我想应该不涉及这个匿名的问题。然后我觉得我看到这些文字的时候，我就感觉虽然程度没有那么深，但是真的就像小针扎一样，感觉他们所有的情绪我都经历过。然后，而且我觉得描述的特别的贴切。然后我想跟大家分享几段，嗯。读博那会儿，我会想过退学。那个时候，我无法释怀，无法在那个环境中再待下去了。你想，我的很多同学，很多直博的同学，人家都已经当上大学老师了呀，人家发展都很顺，师妹们都快起来了，而我毕业还很难。就那种有形的、无形的、自己的、外界的，太多压力了，我骨子里太多的脆弱了。那些你难以承受，你想到外面人对你评价的眼光和你内心对你自己的否定。我、oh, 这一段就是，我觉得我嗯，读博的时候，尤其是嗯、呃，就研究不顺，真的就是就觉得自己不行。包括其实我觉得，包括到现在，我也不断的怀疑我的能力，就是觉得为什么呃别人发文章或者说做实验都那么顺，然后我。做一个失败一个，做一个失败一个，就是那种深深的自我否定。我觉得到现在我也没有，就是对自己有那种自信，尤其是在科研方面啊。所以我就觉得这句话就特别特别的戳心，就是对自己的那种怀疑和负面认识，我到现在也没有办法摆脱。对，然后这是一个，然后还有一个是，嗯、呃，我患抑郁症的原因是在读博那段时间，论文一直中不了，长期处于高压状态。那段时间的确很痛苦，在退学和继续读博之间摇摆不定，犹豫不决，觉得自己一无是处，活着就是浪费粮食，没有价值。嗯、呃，我觉得这段就是我读了以后就特别心疼这个被访者，就是也是处于那种嗯自我否定的状态，然后觉得都是自己的错，感觉自己活着就是多余。我看了以后就觉得特别特别的难过，我我真我真的就是一边看我就觉得就是我，就我都感觉我要哭了，你知道吗？我就觉得真的真的太难了。而且虽然我没有办法完全理解他，但是我觉得，嗯，能有他能感受他的 10， 20% 我也已经觉得，嗯，他我能也都能知道他能有多难过那、这个时候。对。然后这个是我，而且我我觉得陈老师写论文的时候，嗯，就是这个文字真的雕琢的非常的精细，呃，包括这块写到说。呃，读博的顺利是否呃，读博的顺利与否，不仅关乎自己多年的付出、家人的期望、自己的未来，还意味着自我价值的支点。我觉得“支点”这个词真的用的就太恰当了。我感觉真的就像一开始常老师说的，感觉读博这个过程，尤其你你付出了那么多沉默沉成本，成本五年、六年、七年，就是我觉觉得就是靠这个。这个点支撑着。如果你好像如果没有最后能达到那个目标，没有拿到你的学位的话，或者没有文章发表的话，就感觉世界都崩塌了那种感觉，你知道吗？嗯，所以，所以我就是嗯，看到这句我支点我就死。我觉得这个来形容这个博士学位，或者说是这个文章的发表，真的太确切了。对，嗯，对
1: ，很多很多时候其实。呃，我会像我做，因为我们做教育社会学、教育人学,学研究啊，我会觉得好的，呃，深入的访谈、深入的故事本身，它就已经达到了一种，呃，具一定程度上具有了理论的某些功能。它不一定是某种高大上的东西，呃，就是某些词、某些关键的观念、关键的体验，它可能已经是呃，能够起到很好的一种，呃，学术的这个价值的作用了。嗯、呃，所以我我会我会对，呃，像我自己做的这个方向的研究有一个期待，就是因为大家经常还是把学术研究，呃，看成是，呃，一个特别的，呃，比如说有的人会把它想的特别的神圣，特别的高大，或者特别的和我们整个经济社会发展有很多直接的关联，包括促进我们国家经济社会，呃，或者是攀登这个成为世界强国等等。我觉得这些当然非常重要。嗯，我们整个国家的快速发展和我们每个人都关系都非常密切。但另一方面，其实，在我们国家整个快速发展的过程中，像现在也有一个特别热的词啊，就讲中国式现代化。啊，不管这个中国式现代化我们怎么理解，其实，在这样一个高速发展过程中，我们有太多的问题，太多的体验，呃，没有人去记录，没有人关注，没有人研究。其实这些东西，就好像我们有的时候有有,有一句比较。大家可能觉得它有点鸡汤的话，但它其实很有道理。就是说我们步子迈得太快，比如说就把灵魂落在了后面。所以，我们整个呃现代中国很多问题，教育的问题、社会的问题，它确实跟我们整个现代化的这种历程是紧密结合在一起的。嗯、呃，所以我想，呃，可能我们刚才那个雅贤读到很多我们这种个人的这些这些体验，它本身。嗯，是和一个更宏大的我们整个国家的历史是联系在一起的，嗯，所以我从这个角度上来想，嗯、呃，我会，嗯、呃，期待就是说这样的研究，也许不一定他在学术的意义上，或者是他提出了一种多么系统的，呃，特别有解释力的理论，我反而对我的研究的一个期待就是它有一种对话功能，就是说，嗯、呃，我我也不知道这个学术界会不会对这样的文章给予什么样的一个。评价，但是至少对于我所研究的对象而言，和所有有可能关心这个议题的人而言，这篇文章是有意义的。我觉得他就他就做到了一项学术研究的呃公共目的，而不是说他就只是在呃在一个狭小的一个学术圈子里去呃说话啊、呃。我我会觉得这样的话，我也会感受到我所做的事情，我所付出的心血，或者说我的某种坚持，它是。呃，有有意义的，不管这个意义是学术意义上的，还是呃公共意义的，这样的话，我我会觉得我还是就是说这这些辛苦还是值得的，呃，而不是呃就好像我还是还是陷入在一个非常外部性的目的去做。当然，其实年轻老师的压力都很大，但我还是希望希望自己的研究或多或少呃能有这样的一些功能，嗯。
0: 那那个呃，刚才我们之前聊了一些，就是呃，从博士生的角度呃聊他们的抑郁体验。那我其实看您的文章里头，其实也提到你啊、呃、访问了一些这个博士生导师以及辅导员啊、呃，不知道你从跟他们的访谈中，嗯、呃，有没有得到什么比较有有意义的结论？嗯
1: ，呃，我就讲三个小的这个故事啊，一个呢是呃访谈一个博士生导师的时候，呃，他就呃讲到。呃，就是有有一点这个谈资色变，就是说一谈到这个抑郁这个话题啊，他作为老师都心里一颤，为什么呢？因为他自己也有过呃抑郁的博士生，然后他就讲，那那我就会问他，那你是怎么做呢？呃、他就说，哎呀，那就嗯怎么办呢？那就有点嗯就是不知道该做什么，就很很就是说比较容易做的事情就是减少降低对他的学术要求和期待。但是，呃，这样一个一个一个一种一种降低，其实，呃，它、嗯、会产生很复杂的影响，因为因为我们像我在做研究里面访谈里面也会有有有一个博士生，他讲的也很有很有意思，他说他他去跟自己的导师说自己抑郁的时候，导师直接就是一句话，就是读博士都是这样的。嗯，然后还有的博士生呢，他就他他找导师，老师就会让同学啊，自己也会多关心他。还有的这个同学，他的经历就是不敢去跟导师说，他他怕他怕导师对他有个人的这种偏见，呃，会觉得他脆弱，会以后可能在在这种学术发展上就对他另眼相待。所以我想，嗯、呃，可能从这样一些。这个跟博士、博士生导师有关的这个体验里面，我们会看到老师的意义很大，就是老师能够去呃理解他们的体验，去关心他们，鼓励他们，对他们还是有期待，呃，但是呢，这个期待又不是一种特别具有负担性的期待。呃、我以前在那个呃，就是博士论文里面，就是讲农家子弟的家庭关系的时候，当时提到一句话，就是叫呃有负担的爱。就是说，就是父母和孩子的关系啊，有的时候会陷入那种有负担的爱。我觉得导师跟学生之间的关系，有的时候也是这样的。嗯、呃，就是如果说这种这种期待和关爱，它是呃比较少有负担的，那可能学生他感受到压力就没有那么大，他不会觉得哈、啊，我对不起导师，我对不起呃我们课题组的资源，我对不起这个学校等等。嗯、呃，他反而会更把更多的目光放在自己身上。我觉得这是有利于呃博士生从这种。低落的这种体验里恢复过来的。然后另外一个故事就是，像访谈一位这个辅导员的时候，他就讲到，他说我们现在就是每周都要，呃，就是呃，这每月每个月都要提交那种危机月报，就是说我们这个班，呃，哪些有没有同学有问题，有问题的同学进展到哪一步了，怎么干预的啊等等。他这这个班里的心心理状况怎么样？他觉得非常的疲惫。一方面是疲惫，一方面他又觉得我们这个体系啊，一直是有一个，呃，有一个底底线性的思维，就是所有的这个工作啊，都围绕着就是不要出事。他就用了这个词啊，不要出事。那不要出什么事呢？我们都可想而知啊，学校都很害怕舆情啊，很害怕这个有什么样的事情引发这个媒体，引发大家就降低对这个学校的评价，影响这个学校的招生，影响这个学校的形象，影响这个行政管理体系里对这个学校的资源投入。啊、呃，但是，呃，从另一个方面来讲，其实这样一个不要出事的思维，我觉得问题是非常大的。因为不要出事，就意味着我们往往关注的就是那些快要出事的东西，而对那些还没有表现出明显要出事，或者说还是比较隐性的东西，我们就视而不见。其实越是这样的话，我觉得出的事会越多。因为很多，因为我们在这个心理、心理这个健康教育上面特别强调，就是，呃，预防比干预永远要更重要。而很多的时候，像我学校的心理干预体系，它也是遵循这样一种紧急的这个思维，这个思维本身是没有错的。比如说，一个同学他已经快要到自杀自残的这个边缘了，那肯定是要立即进行心理咨询的。比如说，我有轻微的心理问题，那可能就是啊，可以延缓一点，可以两个星期或者更长时间才,才才有心理咨询师可以有时间见我。嗯，这个是呃，已经是在比较好的学校的情况了。但是我们要需要想的是，嗯，其实很多时候一些小的一些。心理上的困难，在早期如果就有人能够去开解，能够去抚慰，呃，那自己很快调整的话，他就不会发展的很严重。所以对，这包括现在在我们的大学里面，我们也许会看到很多的，呃，这种鼓励我们做学术做好的一些，比如说这个论文啊，大家发论文都贴在这个学院或者或者是学校的某些地方，然后啊、呃、一些重大的活动一些标语，但是我们很少看到跟心理健康跟求助有关的标语。一些一些，呃，就我只能在我们学校只能见到五二五心理健康节的时候啊、呃，有一些呃标语啊，鼓励大家在在这个心理遇到问题的时候去求助啊。但是在日常的这个学术生活中，我觉得很少看到。就是我们到底遇到心理问题该怎么办？其实很多人如果他不去刻意的去关注的话，他生活中缺少这方面的经验。尤其是在我们这个文化下，其实性别上也也会有些差异，比如说女孩子。呃，本身就是，就是相当于这个，在这个呃比较容易有闺蜜啊，大家聊的话题可能也比较会涉及到内心一些。但像男很多男生，其实呃他们是相对来说内心是呃即便是很开朗的人，啊，但他依然是在我们的社会文化的这种约束下，这种性别的刻板印象也会趋向于这个男性就是做个男子汉是吧？那什么事情就是要呃从小就教育你不要哭。那所以，所以这个环境下，其实男性他的很多的心理的问题是是隐藏着的，呃，他更更难以去开口去求助，所以我会觉得这个从不要出事的这个话里面，我们可以引引申到很多对于我们现在的呃心理健康呃教育，包括心理学校的心理健康咨询和服务体系的一些理解。然后呃，就是还有一个呃事情就是。我刚才想到的，就是我们现在，呃，在整个学校的这样一些，呃，制度性的这个培养安排上，其实它还是一个，呃，就非常的，呃，高度评价性和筛选性的，就是它对它把每一个人好像都绑在一个尺子上，让大家沿着这个尺子去走，它就会造成很多。呃，内心的这种压力，大家都会很很卷，向一个标准去前进。比如像现在国内，其实很多时候，呃，随着这个学历的这个膨胀，大家都会呃去往一个呃，就比如说都要读研究生，甚至有的读研究生还要读博士。其实其实很多本科生为什么学习越来越像高中呢？就是他刚进大学就发现，大家其实就已经朝着那个保保研的一个标准去行动了。怎么才能表保研呢？他那个有个详细的，我相信每个学校都有一个非常。呃，看起来非常公平公正的一个表格，但是这个表格我们要想到，它就是一个套子。你学基点要达到多少，你的这个某些呃奖项是加分的，加入了某些社团是加分的，在学生会担任部长、主席是加分的。所以很多事情就是大家，大家在本来大学大家来到这里是一个比较自由的一个一个状态啊，从那种应试教育的这种压力下解脱出来，结果来了之后发现。哇，这里个这个评价标准，只是不是不是不是简单的考试了，它是另外一个一个套子，另外一个尺子，所以很多人其实精神压力反而没有减少，反而变得更大了，因为以前就只是做题就行了，呃，考高分就行了，现在呢，不同的课，然后不同的作业，然后这个还要有,有方方面面的社团，各个方面的，我即使不想做，但是我为了保研，我也要去做，所以这个整个的这个培养制度、教育制度。它引向了一个非常反教育的、反创造力的一个一个方向，它会让我们失去对自己真实的感觉、真实的情绪、真实的意愿、真实的行动力，所有的东西都变成一种功利化的一种存在，所以这个东西是很困扰的，很困扰很多同学的。我们的研究生，像我自己有一个体验，就是你要和有些老师交流，我们也会发现，现在来读研包括读博，呃，很就很多的同学，我们会感受到那种。呃，有一个就像是一个一个模子雕出来的，他当然能力是非常全面的，知识面有可能也是比较广的，但是其实他内在的学术的动力、热情、探索的欲望、那种个性的那种呃棱角，反而就是至少在老师这里啊，我们看到的就已经磨灭掉很多了。所以我觉得在这种情况下，你我们在也在研究心理健康问题，但是实际上呃心理健康问题它已经是到了一个。一个需要我们迫切需要关注的一个层面，但在我们还没有那么迫切需要关注的层面，我们需要看到它有一个一个逻辑链条，啊、呃，它是它是层层传导的，啊、呃，这是也是我在访谈中，包括做跟辅导员啊，跟我们的老师来聊，啊、呃，所所观察到的一些一些情况。呃，像我们那个博士生的话，我觉得他有特别的这种学术的这种要求，尤其是呃，我们每个学校其实博士生的发表也是这个学校科研实力的一个很重要的组成部分。所以，我看国内也只有清华这样少数高校，它是不再是把这个论文发表作为呃直接作为跟学位挂钩，但是很多很多的学校还依然是这样的，包括评奖学金、呃各种机会，其实也都是跟跟这个呃就是要求你短期快速发表。论文，而不是说，呃，它的各种制度不是导向你说你长期可以做一个研究。还有我想到的就是，其实我们也需要注意，的的确确不是所有的人都适合做学术，就大家的创造力需要在不同的层面展现。只是说很多人，有的人读博士就是觉得现在社会太卷了，工作也不好找，我去读个博士，呃，但由此带来的问题就是，我们我们怎么样去呃为我们的博士生的这种多元发展？就是包括他，比如说有博士生中级考核也好，或者其他方式，他不是说就是被淘汰了，因为我们经常会有那种感觉，比如说我延期了，那我可能就是就是挺失败的，或者是我我中途我转硕了，或者是我我我我中途退学了，我不读了，我转向别的方向了，我就很失败。但我觉得这个就很多人在网络上也会讲，哎呀，你这个读不下去不读就好了呀，你干嘛不就就在那儿对吧，把自己搞成那个样子？但他的的确就是支点，他为什么会成为支点呢？就是因为我们支点太少了。我们给我们提供的渠道太少了，我们的我们好像觉得只有那条路可走。像有一个，呃，我看像我文章里也写到，就有一位博士生就就就写，他说啊，没有学位就没有工作，没有工作就没有未来，没有未来我还活个什么劲啊？所以我觉得，如果是这样的一个坚硬的一个逻辑链条的话，呃、会让人过得非常非常的辛苦。而这个很多时候是我们制度真的做的很，我们只是在强调博士生的学术发表啊，你要做好的学术，但是我们没有跟博士生讲，也很少有老师会讲，其实你不做学术做别的，也并不意味着你就是一个不好的人，你一样可以创造很多很多的社会价值，他也许比你去呃非要自己去去做学术，发现自己不适合，呃还要坚持坚持坚持坚持再坚持，也许要要创造更大的社会和个人价值，增进个人的幸福。所以我觉得这方面我们的教育都不够，我们永远是觉得人只有往一个方向去走才是好的，方方面面，从从从基础教育到高等教育都是这样。那那我们每个人某种意义上都被都被异化了，都被绑在这个战车上，滚滚向前。我们我们为什么会卷呢？因为所有人都往一个方向走。如果我们都往四方四面八方去走，那可能就会有不同的结果。当然，这更多的是我们制度和社会环境的改变。我们不能苛责个人说你怎么不往那走一走啊？怎么这读博就是你的支点了？你你就应该应该往其他方向想想啊！问题是往其他方向想想，我们现在无论在舆论上、在文化上、在我们的社会各个制度的建设上都很不够，啊，所以这这是造成了我们目前很多问题的一个根本的社会根源。嗯
0: ，程老师这个讲的特别特别好啊，我觉得呃，我我。说到刚才你说到那个有些老师不知道怎么样应对学生抑郁的问题，以及很多学校就把这个，呃呃，防止防止最坏的事情发生这个事情作为一个呃底线的话，我想到其实感觉其实我们嗯，现在抑郁虽然听得多，但是对抑郁其实还是缺乏接纳，就是大家没有把抑郁当成一个呃，就像感虽然说说说虽然说它是心理上的感冒啊，但是我们对待抑郁的态度。完全不是像对待感冒的态度。你说，如果你感冒了，你会羞于跟你的老师说“我今天感冒了吗”？呃，学校也不会说“这个我们为了防止一场感冒要做出最大的努力”，这也不会说。所以我感觉，可能一个也是在宣传上，就是我们希望可能呃能有更多的让人抑郁意识到，就是抑郁这件事情，它其实也不是那么可怕，也不是那么羞于启齿的。然后这样的话，我想他们就会呃更愿意的去嗯、呃、对周围的人敞开心扉吧，就是呃讨论自己的情绪问题。我觉得求助也不是一件呃好像难以启齿的事情。对，这是我的一些想法。嗯，那陈老师综合您之前说到那些材料，您这个研究啊、呃、得到一些什么样的结论呢？嗯
1: ，呃解在结论方面，其实呃我们主要想探索的一个核心问题。就是由这些博士生的抑郁体验，呃，还有这个抑郁体验过程中的社会关系、社会互动，想要去探索它的发生机制究竟是什么，那么又怎么样去呃寻找到这种呃疗愈的，或者说缓释这种痛苦的现实的路径？那从发生的机制来看的话，啊、呃，我们会有一个基本的这个结论，就是说博士生的抑郁体验，嗯、呃，它是个性化的，它是呃，不管是压力也好，这种敏感、负面认知。丧失感，包括躯体化的症状，呃，它都不是放之天下皆准的，不是说和其他群体都是一样的，有他们的独特性和他们在象牙塔中的，呃，这种制度化的生活、读博时中这种学术的本身的不确定性，呃，还有他们对于呃读博、对于自己的这种道德意义的感知都是有关系的。所以主要的，呃，这是呃发对他发生机制的解释，就是认为，呃，这里面是存在着一种，呃，被。制度化的过程，就读博本身，我们需要意识到它是一个，呃，一个在一个制度性的场景中，我们逐渐去认可这个读博的这个象牙塔里面这样一个，呃，对博士生的期待要求，这里面会有导师，会有培养制度各方面的共同的建构。那这样一个制度化的过程，其实，呃，会让我们陷入一种非常大的危险之中，因为这种制度化本身它有一种道德性的这种评判，或者它给我们安排了一个道德秩序，比如说，有人会说我。发不出论文，我就一无是处。我不光是呃，不不配做学术，不是一个真正的博士生。然后我甚至是不配活着。呃、那他他就是完全被这套这套制度化的东西统摄了他全部的生活，呃，而不只是统摄了他的这个学业。所以由此啊、呃，我们对他发生机制的一个揭示就是，我们认为，呃，这里面呃，博士生他们之所以陷入抑郁的困境，其实是需要考察他们的道德处境。就是考察他们的道德生活，而不简单的去，只是说从呃像这个生命呃像那个呃精神医学可能就会从啊你这个某种呃神经传导物质的分泌或者说出现了什么样的问题，呃我觉得我们觉得这是一个呃还是一个这个逆果为因的解释，就是经常我们把某种物质的缺乏认为是造成抑郁的好像是一个原因，但其实它可能是抑郁的结果。真正造成抑郁的这种社会性的原因，我们经常是忽略的。那由此，我们认为，呃，我们需要注意到，在博士生抑郁的过程中，就像刚才雅贤提到那个词啊，他的支点，支点被撬动了，他的支点摇晃了，他的整个的世界摇摇欲坠，他觉得承担不了家人、朋友，呃、这个导师、同学的期待啊、呃，所以。这样一个整个道德世界，或者我们讲是一个原有的道德秩序的破碎，是抑郁发生的原因。而怎么样从抑郁中恢复，就像我刚才说的，包括整个时间观念的重建，就是时间观念重建。我这里强调有两种观念的重建，一种是从一种呃线性的时间观转向一种多元的时间观，也就是呃线线性的时间观啊呃就是就指的就是好像是我的这个呃人生。或者我的学术，我的学业，因为很多时候我们读博之前的学业还一般都是比较顺利的。那这个时候我们对自己也有比较高的期待，就认为说人生就像长江的水一样滚滚向前。但是实际上人生是非常复杂的，学术也是非常不确定性的。所以，呃，我们如果能意识到，呃，我们能力是始终是有限的，那我们我们的人生是要能够接受不确定性的。我记得以前在呃《知青村》里面，呃，就是赵薇导演的那个电影，他有有一个陈孝正。呃，也是一个小地方出来的，然后他就，呃，有一句话，他就说我的人生容容容不下一厘米的误差，但实际上我们的人生的前进就是在一次又一次的误差，在在各种的机缘巧合之下前进的，所以这里面我们会看到他们这样一个对对自己这个人人生的整个走向、整个时间观的这种转变啊、呃，还有就是从那种单一的走向一个更更更多元的。呃，这个时间观念，就比如说原先就是学术，所有的时间都是为学术服务的，不写论文的时间都是浪费。那走向了一种，就我我依然可以，呃，这个有有健身啊，我可以去养猫啊，我可以去有更多元的时间观，我可以在其他方面去发现我自己的天赋，发现我自己还是能够得到认可的，啊、呃，那这种转向特别特别重要，这在我们的访谈里是特别经常会见到的。那由此我们会认为说，这种时间观的转向，其实它内隐的是一种呃道德秩序的重建。也就是我从其他的地方获得这个支点，然后我不再是只是以我学术发表，我在我在我的学业上能够有多大的成就作为唯一的支点了，然后我我不再以这个东西作为评判我自身呃自身价值，我是不是一个完整的人，我是不是一个好的人，我是不是一个有尊严的人的一个唯一的依据了。那这个时候我们就从呃这种困境中一定程度上就脱离开来了。所以有别人说虽然那种说啊那个抑郁是想不开，当然他是。呃，它是一个非常简单化，呃，非常其实没有什么解释力的一个一个说法，但的的确确，呃，就通过这项研究，我们也看到他这个想开的过程究竟是一个什么过程，他这时间观发生了什么样的转变，他整个的内在的情感和道德生活发生了什么样的转变，这种转变呢，他的的确确是呃变得更加开阔的一个过程。但是在每个人那里，可能都要经历不同的，呃，这个这个这个方向。比如有的人是跟导师有激烈的这个争执，或者是呃有有有直接拉黑，或者是直接休学。那有的人呢是通过自己缓慢的这种这种休息，因为他毕竟我们在学术生活中得到的资源和支持是不同的。呃，由最后我觉得很重要的一点就是，像我们最后一个标题其实强调呃抑郁是一个公共问题，就是寻找呃博士生抑郁体验，呃他背后的社会根源。然后我们认为，首先，嗯、呃，就是我们需要从这项研究里看到，抑郁体验的发生，它不只是个人的责任。我们需要有一定程度上，不是说所有，是一定程度上有免于自责的可能性。嗯、呃，那就是那也免于过度的苛责，密过度的自责。那另外一方面，我们会看到现在的高校的学术评价制度，啊、呃，他这种对对博士生的这种，呃，包括从导师、呃、直接的这种压力传导到博士生身上，因为很多时候导师就是以博士生的。发表作为一个很重要的自己职称晋升、去评选各种人才的一个很重要的渠道，呃，所以他他会过多的把他自己的发展和学生的发展绑定在一起。其实这种师生关系，呃，我觉得还是呃有有一点这个呃不好的地方，就在于说，因为原本我们说老师呃博士生和导师的关系、啊。当然，在不同的国家，它有不同的理解。有的国家呢是认为是雇员，有的国家呢认为是就是学生，是人才培养。我想在我们的这个制度情境下，其实人对对学生的指导和培养是一个非常主要的。学生不是不应该是老师去呃就获得某些这个就是现实的学术利益的一个直接的一个工具。呃，那所以我们，但是这需要整个学术制度的导向的一种一种改变。学生当然可以是合作者，但是我觉得老师的指导需要特别注重这些啊、呃。所以对高校教师的精神健康的素养，我们会强调精神健康是全校责任，是公共责任，而不只是个人责任，呃、是是是家庭责任。因为没有没有这个象牙塔里面的制度变化，没有学术评价体系、学术生态的改变，没有我们的精神健康预防和干预体制的这种。这种呃改善，其实个人承担的东西会非常多，嗯，所以最后其实还有一些是我们这个大家在文章里没有看到的这个结论，是写在我的博士后研究报告里面的。就是我们基于这项对博士生抑郁体验的研究，我们想想推演出就是对抑郁的一种新的理解，就是我们会嗯在日常的媒体或者是精神医学这种这种视角之下，我们会把抑郁看成是啊我们身体的就是某些神经传导物质的这种这种缺乏所导致的。呃，但是我们这里想想认为说，抑郁其实是我们对自己那种高度个性化的那种社会情境，呃，制度化情境，自己生存处境的一种自然而然的反应，就是它不是说是一种异常，它很多时候我们会觉得，从这个意义上说，它是一种正常反应。然后另外就是，呃我们认为，呃，其实呃，抑郁的体验它不只是一种个人的叙事啊，它也是一种社会性的叙事，它可以延展出很多。呃，就是这是我们看出来最严重的问题，其实它早就发生了，它在默默的发生，在就是我们好像看到这个种子这个破土而出，生成了一个小苗，但其实这个种子一直在长，所以我们需要去看到抑郁它的教育和社会根源，看到我们现在教育制度的这种这种问题和我们的社会整个的生态的问题，呃，这是这是呃我们最后想延伸的这个点啊、呃，我就。呃，先说这些，可能说的就是比较的这个，呃，这个概念化了，嗯
0: ，嗯，那就是刚才啊、呃，从陈老师提出这些问题出发，就是国外或者说是现在，呃，您有没有一些具体的想法，就是怎么能呃呃一些具体的措施来干预啊、呃，比如说您说体制的问题，或者说是这个啊呃,呃社会的问题，有没有一些相对比较具体的措施呢？或者说建议呢？嗯。
1: 呃，就是说，在博士生抑郁体验这块，我们有提出一个呃具体的就是，就是说，这一首先我们看对不同的主体而言，对于个体而言，就是呃要看到我们自己体验的社会根源，有免于自责的可能性。然后，另外对于我们高校的这个管理者而言，呃，我觉得很重要的一点就是，呃，可其实我们在现实生活中可以有很多种不同的做法。首先就是把精神健康作为全校的责任，或者作为比如说我们是学院的领导，我们可以作为全院的责任。我们我们需要加强对呃精神健康和心理健康相关知识的这种普及。比如说，我们不要只是在在学校里去宣传，呃这些就是呃，大家都说特等奖学金啊、呃，什么这个各种基金杰出、各种优秀。我觉得优秀有的时候是有毒的，它毒性还是很大的。而真正，呃就是说要要让大家看到，在我们的生活中，其实我们生活中能包容脆弱。这个特别重要，就我们现我们的现实生活，现在生活是高度反脆弱的，我们就会认为，呃，所有的这个情绪，所有的这种灰暗的东西，它是呃不能拿到公共的层面来谈的，情绪好像是错的，然后呃我们脆弱的时候是是是不配得到支持的，但实际上我们的所有的制度环境，它只是围绕着一个高产出、高学术发表，呃这样的一个方式来设计的，但是。这个心理支持往往放在一个非常边缘化的位置啊，但我觉得，呃，其实大学作为一个育人的场所，不管在各个阶段，其实都非常需要去注重对人成长中遇到关键困难的这种支持、呃。比如说，我们提出来，像对博士生，应该去建立专门的，比如说博士生的情绪这个工作坊。比如说，大家在这段时间情绪特别焦躁，也不一定是抑郁、焦虑，或者是有什么样明显的症状，但大家可以互相的来打打气，互相的来交流一下遇到的困难。就是跨越那种所谓的师门啊，那种组会啊，因为很多人就讲到一组会这个，呃，这个就是熬夜，或者是心里会特别忐忑，担心老师的这个评价。而我们需要这样一些呃，能够让我们放松的一个情境，包括建立学博士生的这个学术支持小组啊，啊、呃，就是写作小组啊等等，就是引发大家每个人去关心自己，关心身边的人。呃，包括我前段时间，因为和艺传的一些老师在聊，他们其实有很多很好的这个艺术疗愈的项目，像是这个舞动、舞动身体的。其实你，像这些东西，你说我们其实完全可以给自己的学生来组织这样的活动，引引引导他们去放松自己的身体，放松自己的身心。呃，我们太多的学术讲座了，我们什么时候，我们每一个学学院、每一个学校，它都会有。呃，很丰富的这种各种各样的心理的实践、心理的活动，引导我们去关注自己的健康，而不只是说在实验室里，我们永远看到的都是议论的都是谁谁谁啊、呃，发表怎么怎么样，但而是我们要看到，哎，我们有的时候可以不光是有组会，对吧？有会有老师愿意花时间说，哎，我们去经常去爬爬山啊，我们经常去，甚至老师我们经常去跑跑步啊，我们经常去搞一些其他的一些活动来放松大家的身心啊，其实这些都是在小的层面是可以做到的。甚至我想，当我们自己，我们我们三位也都已经博士毕业了嘛，可能我们自己以后再成为老师，能够指导学生的时候，我们能够注意到这一点，其实，呃，会对，呃，不能说我们就能力有多大，但是我想，他会对我们这样一个小的生态是有意义的。而我们自己的所作所为，我想总会引发这样或者那样的。当我们的学生如果他们以后成了老师，成了一个科研工作者，我想他们也会意识到这个问题。呃，也会比没有这种意识的人要好很多，嗯、呃，所以我想，嗯，这也是呃，我觉得是一些现实的可能的路径啊。从更宏观的路径上来说，呃，像现在国家对整个呃性健康问题、青少年的，包括呃这个高等教育里面的，其实已经是非常关注了。但是国家的关注的策略呢，比如说能纳入健康体检啊，啊、呃，要要通过层层的这种防控体系，就一层一层的不要出事啊。但我觉得它首先是预防的力度是比较小，往往是怕出事，在这个末端才发力，这个是不太够的。呃，另外就是呃，其实呃，我觉得很重要一点就是这是一个综合性的这个系统性的工程，它不是说只是通过心理健康方面的努力，包括我们整个教育评价、学术评价制度，还有我们整个教育生态、我们社会生态的改进。嗯、呃，大家感受到社会压力这么大。不光是博士生啊，青少年在教育系统中的人，在教育教育系统之中的之外的人，因为这几年疫情，其实啊，我觉得有有太多人在遭受各种各样的痛苦了。从世界性的数据来看，其实也因为疫情，很多人都出现了这个，不管是家庭里出现家庭暴力的，还是在社会层面出现各种啊抑郁、焦虑，它都大幅的增长。我觉得我们国家因为因为这种也是受影响特别大，其实特别值得我们的政策制定者去。去关注到这些
0: ，嗯，嗯，对，我觉得说的特别好。然后我觉得有时候，呃，面对抑郁的人，我们都不知道要怎么样面对他，所以，所以有时候可能需要一些，嗯、呃，更多元的价值观。就是你像我现在，虽然，嗯、呃，平常也可能看心理方面的书，有时候也看一些，但是我感觉我自己就是一个价值观特别单一的人，总感觉如果当不上教授就是失败者。<笑>
1: 挺难的，我觉得真挺难的，因为因为我们都是在一个具体的这个文化下去长大，然后我们接受的很多的观念、价值、道德都是一点一点建构起来的。嗯、呃，所以我，我我就想到，呃，我在读呃凯波恩那本书里面，他有一个精神医学家的话，他也讲的特别有意思。他说，他说，呃，其实很多时候我们可能会被认为被被别人认为是一个好人，或者是一个有道德的人，呃、但是。我们需要意识到，这种认同在某些时刻会给我们带来真正的风险。为什么呢？因为我们过度的接受了那样一种道德规范。当我们在遇到复杂的社会生活，有的时候难以符合这种期待的时候，我们还要拼命的去符合这个期待，我们好像觉得自己道德上就不再完满了，我们就陷入了真正的道德风险。他说，在这个时候，我们可以做的就是。改变到德规范，我们要要人为道德立法，嗯、而不是说让外在的道德完全的去制约我们。嗯、呃，这一点特别重要，所以跟我们最后的结论讲到我们道德秩序的重建也是有关的。嗯嗯
0: ，好的，那这个呃，快快到尾声了哈，就是最后一个问题了。那个呃，王丽和程老师，如果你们身身边现在就正在遭遇这个抑郁困扰的同学。或者是朋友的话，你们会给他们什么这个比较具体的建议呢
2: ？呃，就其实刚才听程萌讲了很多，就是我就感觉我今天好像，呃，又接受了一堂程老师的课。对，就是因为他其实讲的这些，因为他谈到的这些就是社会根源呀，然后机引发的机制啊，包括他也提供了一些就是可可行的这些就是对策，对吧？然后帮助这个呃博士生能有更好的生存环境。所以，但是作为因为我呢，而我现在自身呢，我还没有达到程老师那个 level， 甚至也没有达到。说实话，就是刚才你说建议，其实我也觉得我自身，就无论是个人观点还是个人经历上，也没有达到，就是我跟你们讲的没有达到输出的这个状态。但只能说是以个人的这种就是经历吧，然后跟大家分享一点，就是我当时是，就是走过来以及。根据大家现状，然后包括陈老师提到的说，说这个就是你不是你个人因素引起的这种，就如何能够放下自己，就只能说我给大家分享一下我这种心心理的历程以及我现在的心得。那么现在的状态就是，可能就要由于陈老师说的这种。就是当我知道很多事情是社会因素，或者说你不是你人人个人所能够去左右的时候，那我现在状态，我基本上就是大家所谓的就是佛，就是口口中说的佛系，就是叫放过自己了。可能是确实是我的学习经历，或者是个人人生经历，经历了一些就是起起伏伏，那我更加看淡了，就很多事情是你努力可以做到的，有些事情是从你一出生可能就。这个阶层的划分，包括你个人的就努力程度的愉悦，或者遇到困境时候你的的对错，呃，这种这种举措的这种实施是不是是否完善，这个都不是你个人能控制的。所以我刚才觉得程老师讲的已经很至少很好的安慰到我了，就是你不可能去像以前读博士的时候，你说你去跟别人比，对吧？去比这个这个时空。这只这个你的时间的这种成功来定义，我觉得这个都是对个人来说是一种内心的很大伤害。所以我，我由于我曾经经历过那种伤害，那么在未来面对生活的时候，我就可能会避免这些问题。包括我现在也会保持一个比较 positive 的状态。那给现在就是，呃，当身边现在确实也有了，就是一些学弟学妹们，他们正在读博的过程当中。就是压抑的状态，或者说对自己不能成功或者达不到自己目标成功的这种心理状态，我想我能够给予我的一点经验的以及安慰，就是说，首先，我我我记得我当时就是会通过一些就是嗯，叫文学作品也好，还是说叫比如说诗人的一些诗啊，包括就哲学家的一些观点来安慰自己，就会你会发现可能就是呃。在在历史的长长河当中，就是所有的人经历的悲欢，可能都是，呃，就是都都不是能，就是就是人生的经历都都是那么不尽人意的。那你为什么要去苛责自己，对吧？然后可能比较典型的两个，我记得当时对我，我是我应该说是，应该说是除了那些社会根源引起引发的那个外因之后之外，我是用那些东西去激励自己。就我我记得印象最深的就是。我去读那个纪伯伦的，就是我曾七七次鄙视自己。其实说实话，那个就大家读到那个之后也都知道，他是在督促你自己反向的去进步。其实我知道这个，就像程猛刚才提到的，可能会有一点残忍，但没办法，因为你想要让你自己去改变，所以这个第一点就是说，你要去通过文学作品也好，还是通过影视作品也好，要去找找到自己可以借鉴的这个支撑点。然后让自己去改变，我觉得改变是第一步的，这个一定要保持保在保持自己，就是要让自己维持到那个 positive 的状态。但你无论借力是什么，然后除了刚才那个那个那个呃诗之外，还有一个对我影响比较大的就是，就是当我开始爱自己，就是当我读到那个诗篇的时候，我会发现，就是确实是自己在这个抑郁的这个这个所谓的这个圈圈圈中，或者这个这个套索当中。让自己荒废了太多的时间，对。然后在读博的时间，大家都知道，读博要经历很多年呢。那为什么要让自己的青春就是缠绕在那种我什么时候能成功，然后我是否成功这个纠结这个问题上呢？我觉得读博士之后，是大家可能都想达到那个所谓的就是 PI 或者是学术的环境或者是什么教授的这个 level。但是因为现在其实呃，就是就我们专业而言，生物医学其实发展已经很广泛，然后。就是说发展的很迅速，那么公司也有很多这种研发的那个，呃，小组。就你在在在那里边，如果你能够做得很好，做一个研发的 leader， 那也是不错的一个选择。就何何苦在这个 title 上去苛责自己呢？对吧？这个是这是这是一种我可能是一种自我安慰吧，但我也希望学生们能够如果，呃，相对于降低自己的一些，呃。外在的这种期待，可能你会达到一个内在的成长。那另外就是说，分析切合实际的吧，就是觉得如果学生现在已经遇到了这个，啊，就已经达到陷入那种抑郁的情绪的时候，那我就希望、啊、作为一个博士生自身，他要分析产生这个抑郁的原因是自身的，是觉得自身过去不够努力。那我自身当时就觉得我自身肯定是有问题的，就是。虽然外界有很多因素，但是自身确实没有在一个有定的、有限的时间内去 p u 自己，去深入你这个课题，然后能让它走得更好。所以我认为，在这方面是我自己做的不足，那你需要努力。那另外一方面就是外因无法去个人去改变的的时候，那你怎么办？就是去接纳，或者是要么你就换一个环境。那我就我认为，就是无论是从内因上还是外因上，都不应该让自己去陷入一种就是。纠结或者彷徨的状态，应该是让自己去适合去改变，就终究还是要改变。然后还有刚才长猛老师也提到的，就是可能就是他他写的那些书里面说，像读书的料里面也提到了说，说这个出身的问题啊，你的起点的问题，这些东西都不是由自己来控制的，对吧？然后如果在你求助的过程当中，或者想改变的过程当中，能够想迅速的去调整状态的话，就是要借助外力嘛，就是。除了刚才讲的那个书本和影视之外，还可以介入一些榜样的力量，比如说你周围比较信任的、信赖的，对，就是老师或者同学，可以去诉说，可以去求助，然后给大家分享一些建议，对，然后就让自己平衡好自己对未来成功的一个定义，对我觉得可能就会让自己至少能够把这个博士阶段顺利的进行，然后。即便是经历了失败，我认为也是有成长的。至少对于我自身来说，会比较，嗯，就是现在个人的一些成长，反而是在那些困境当中的一些反思，然后到最后的释怀，可能让你人生经历了一次蜕变。包括成莽提到的断裂也好，到最后再重建，这何尝不是人生当中另外一种成长呢？所以，嗯。就只能说安慰学弟学妹们，人生只要是你坚持下去，总会能够遇到更好的一片风景。对，嗯
1: ，其实，嗯、呃，我觉得，嗯、呃，怎么说呢？我会觉得，如果说，呃，有我们的听众正在经历这样一个艰难的过程，嗯、呃，其实，呃，我觉得给出任何的建议，有可能。就是都是一种已经已经走出来的人能够给你的，而在那个情境之中呢，究竟要怎么做，怎么样选择，怎么样度过一天一天的生活？我觉得需要意识到自己是自由的，就是这个感觉，其实我们在生活中经常是没有的。我们会觉得，比如说我每天的时间可能都是不自由的，包括可能我要承担的一些责任。我还是要承担，我也是不自由的。但是我想说的是，我们需要意识到，我们自己永远是自由的。表面上看，我们非要有有非要做的实验，非要完成的论文，或者非要拿的学位，呃，非要承担的期待。但实际上，啊、呃，你就是我们有一个底线的思维，就是我永远是是自由，就是可以自由做出选择的。没有什么是我必须要承担，或者是，呃。我我我必须要做的，尤其是学业上的事情，啊，比如说那我们的这个父母，或者是这个在亲人的关系上，他可能确实是确实要要维系，但也不意味着说，比如说父母非要我们怎么样，我们就一定要怎么样，这个也不是说就是我们是有自由选择的这种能力和权利的，嗯，那在这个前提之下，我们再去考虑，哎，那我现在遇到这个困难究竟是一种什么性质的困难？嗯，我比如说我学术上现在觉得自己深陷苦海，看不到岸，那么。呃，我我觉得首先一个就是，第一个就是要选择，呃、就是要要要学会啊自我原谅，就是很多时候不是因为我能力很差，因为学术的这个，你特别到博士这个阶段，我们总想在学术前沿上去迈出一步，因为只有到这个程度，你才能够发表，才能够得到学术圈的认可。但是你要想啊，每个人选择的那条路，或者走进了那片海，有的人走进了一片浅浅的海。有的人走进了一片深海，所以你怎么样在这个海里游过去，其实根本上来说都是非常不确定的。有的时候不一定是你你自己能力的问题，他有的时候可能跟你的问题、跟各种因素都是有关的。所以要多学会自我原谅、自我肯定。我以前在一本这个社会科学的作品里看到这样一句话：有的时候不是呃我们自己走的不好，而是这个路太烂了。所以还是要适时的肯定自己，我已经很不错了。我已经做的不错了，然后那么呃另外一个就是我觉得就一个是在能坚持的情况下呢，我们觉得哎我还我也许有的时候对学术失去信心了，但是我做学术的初心是什么？我现在还能还能在有的时候感受到那种学术的快乐吗？我还能找回来吗？如果我还能找回来，我我或者说我决定我休息一段时间我再找。我们有的时候真的可以学习呃我们访谈的那位那位其实是一位女同学。直接把导师拉黑了，然后直接退出了所有的组会群，直接回到家里，直接取得也当然取得家人的支持啊，就是休息了半年。那是不是我们允许我们，呃，生活中出现这样一些，呃，所谓的别人看起来可能是很大胆的或者是很意外的东西，其实也许是可以的，只要是能帮助我们去重新找回自己。所以我觉得抑郁的过程到底是一个什么过程啊？刚才王丽师姐讲的很好，就是说我它是一个断裂的过程。这个断裂有的时候是自我的一个断裂，我们需要让自我重新成为一个整体。所以这个过程，嗯、呃，我们最终是要确立确定一个信念，就是我们是，我们是始终是一个有尊严、有价值的人，不会因为说我们发不出来论文，我们学术做的不好，我们就失去自己的尊严和价值。呃，只要说我们不要停止去寻找，我们可以休息，可以躺平一会儿，然后可以可以就是无视有些人的期待和评价。我们永远都有这种机会和可能性，永远都在。呃，包括我们，我们在这个研究里面也会强调一个观念，就是我们觉得抑郁它也是它是一种正常的反应，它表明我们已经不能再以现在的模式来进行我们现在的生活了。那所以我们就要改变，或者是改变我们的心态，或者是改变我们所处的环境，或者是改变我们以前所认为是正常的某种关系。所以我们觉得，呃，抑郁它是使一个人。呃，重新成为道德主体是一个回归自我，也是重建道德生活的一个契机。呃，当然，我们完全否认这个痛苦有任何呃本真的意义，就是痛苦。我会觉得，当然他会，我们对痛苦的反思，我们从痛苦中走出来，这个过程是有意义的。但痛苦本身，嗯、呃，是永远不希望任何一个同学有这种体验，对吧？我们今天讲的，如果你完全听不懂，嗯、呃，那我会觉得，嗯、呃，挺好的。就是说你，你可能你你就没有过那种挣扎的那种那种经验，这是一个。很很幸福的一个心理状态，嗯、呃，所以，嗯、呃、我如果说你有这种体会，会感受到啊、呃、某些相似的东西，呃，我觉得，呃，那那一定要承认自己的感觉，承认自己的情绪，承认自己拥有拥有一切生活可能性的这种机会，嗯、呃，不把自己限定在某种特定的特别的生活方式之中，呃，因为因为你你你可以成为任何一种人。嗯，这是没有任何人可以可以限定你的啊、呃，当然在在法律的框架，啊、呃，对吧？在在这个一定的道德良心的这个这个框架之内，啊、呃，我觉得如果是有这样一个心理上的准备，那么可能无论是啊、呃，我就坚持走学术这条路，对吧？也许我学术成果不是很突出，我至少也可以毕业。呃，如果说我觉得毕业都很难，我试一试，对吧？我坚持坚持，我有一个好的心态，我不太在乎导师或者其他人的评价。我试试看，如果我实在不行，觉得真的很痛苦，那我确实可以选别的路去走，哪怕别人一时不理解我，甚至觉得我是一个失败者，有什么关系呢？这个人生那么长，对吧？不是说我眼下没有做好这件事情，我就做不好别的事情。嗯、呃，我们人生，我们实验都会试错，其实我们的人生也会试错，给自己一些试错的空间和可能性。嗯、呃，我想。这会让我们自己啊，包括我们这个社会，也许我们这个社会失去了一个痛苦的一个学术研究者，我们却收获了一个呃一个可能的一个社会活动家，或者一个公益慈善的一个呃做出很多贡献的人，或者是呃做创造出某某些这个经济价值的人，呃，或者是哪怕是我们收获了一个幸福的人，这对我们这个社会依然是有益的。所以，这是我从我自己这样一些这个。命途多舛的经历中感受到的，呃，当然我知道每个人的痛苦之中都是不是轻易能得到安慰的，也希望大家能从自己身上去发现力量。好，我就说这些。嗯,<好>嗯
0: ，好吧，好。那我们就呃非常感谢两位嘉宾，谢谢程蒙老师，谢谢王丽啊，那、呃呃、那我们就下期节目再见了，拜拜，拜拜，拜拜。